0: Здравейте, приятели! Вие сте с епизод 56 на Свободно падане, подкаст за щастието. Каквото и да означава това? Не знаем какво е щастието, но ето Нина. Цял живот се чудим, както и тук в Свободно падане. Основно с това се занимаваме. А, аз съм Лили Гелева, годове на около. По традиция ще влезе с гръм и трясък по време на епизода, вероятно. И какво е друго? М- време е днес за въпроси и отговори. Но най-вече е време за нашата среща, защото е сряда. Юху! Тен ден 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 как сте? малко ми се спит днес, но какво от това ще бъда бодра и весела, защото така съм решила. <съща> Приятели, 56 епизода. Време е за въпроси и отговори. И също е време да си кажем в кои държави е слушано свободно падане през изминалите 56 епизода. Започвам списъка, знаете, само от една от платформите ви давам отчет, тъй като да не се занимаваме излишно, все пак достатъчно са държавите и без друго, дори и само според Spotify. Та! Свободно падане се слуша в Чили, Унгария, Албания, Южна Африка, Египет, Тайланд, Словакия, Кувейт, Харватия, Кения, Исландия, Бразилия, Сингапур, Нова Зеландия, Коста Рика, Филипини, Индия, Япония, Сърбия, Португалия, Еквадор, Финландия, Мексико, Люксембург, Словения, Македония, Австралия, Румъния, Норвегия, Обединени арабски мирства, Ирландия, Гърция, Полша, Турция, Канада, Швеция, Кипър, Испания, Чехия, Швейцария, Италия, Белгия, Анон, което продължавам да не знам какво означава, но има доста слушатели там. Дания, Холандия, Австрия, Франция, Штатите, Англия, Германия, България. Здравейте на всички! Много се радвам, че се срещаме и че така продължавам да си пътувам по света. Вече в пъти-в пъти са местата повече от тези, които наистина физически съм била. Но пък ето, човек може да пътува по много начини, се оказва. К'во да си кажем за начало, приятели? Австралия Опен ще се проведе без Джокович. А мен това ме натъжава малко. Наясно съм с грешките, които той направи. Не си затварям очите за тях. Той е екипа му, разбира се, те бяха две грешки, но от друга страна, чета доста и за проблемите, за които тази случка е сигнал. Но няма да ви занимавам с моята позиция по темата, просто да не забравяме. Тоя човек колко много е направил, и продължава да прави. И да не го отричаме. Малко ми е смешно по принцип, че ти едни чувам доста пъти. Правилата са си правила, правилата са за всички и е, ние е, такива неща. А дъйдълно, се вика, сме страна, в която 70% от хората не гласуват. Примерно. <laughs> Другото, което е много интересно, е, че никой не обръща внимание, е, че там, където Джокович беше затворен, има емигранти, които вече са uh, стояли. Те са хора и вече са прекарали някои от тях по 8 години в този хотел в кавички, но нали, ние се концентрираме най-често върху част от проблема, но не и върху нещата, които не са ни удобни. Но да, не е нормално, ни хора да стоят затворени, е имало някакво момче в този хотел, това място, защото не е хотел, което е влязло на 15 години и в момента е на 23 примерно или нещо такова. Света ни има доста проблеми. Това е факт. И нищо не е черно и бяло. Така че да оставим тези на страна, няма да можем да ги обсъдим и да започваме с въпроси и отговори, защото имаме много работа, както обикновено. Винаги се опитвам да отговоря на всички въпроси и никога не успявам, като в живота. Правим, каквото можем, пък става каквото ще. А на въпросите, на които не съм отговорила, не се ядосвайте, да не ви става мъчно. Просто не стига времето. Това е единствената причина. И така, зачитам. Искам да попитам как се справяш с дните, в които не ти се прави нищо, нямаш мотивация, как намираш щастието в един мрачен ден. А, има няколко епизода, мисля, на Свободно падане по темата. Може да ги чуете. Ето ви, Гошко. Здравей, пилинци. Заповядай. Традициите са си традиции само да се намести и... Браво! Така. А, смешно е, че пило съм Гошко, нали? Пиленце. На куче. Хубаво е това. Аз мисля, че ние не трябва да изискваме от себе си щастие непременно абсолютно всеки ден. Какво значи то, наистина? Не случайно започваме всеки път с този въпрос. А, нали? Това е подкаст за щастието. Каквото и означава това? Какво е щастието? Може ли някой да каже какво е щастието? И въобще, те мигове специалните, в които се чувстваме така по-особено, те дори не винаги са приповдигнати и не са в някаква еуфория. Обикновено се случват вътре в човека и много често са тихи, но ние не можем да се стремим към тях. Можем... Да се стремим да сме по-подредени, да сме по-организирани, да сме малко по-удовлетворени, да се доближаваме до представата си за живота си, да работим за нещата, които искаме, да имаме някакъв контрол над начина по който реагираме на отношенията и на ситуациите в живота ни, но да се стремим към щастие... Това по-скоро ми се струва някакъв пазарен трик. <сък> Тоест, ако нещо ти обещава щастие, нищо не може да ти обещава щастие, тъй като щастието е различно за всеки. И не е нещо, към което трябва да се стремим, напременно всеки ден. Това искам да кажа. <сък> това в дните, в които нямам толкова мотивация. Ако трябва въпреки това да свърша нещо, просто започвам да го правя. А ако имам възможност, отлагам и си слушам тялото, защото в крайна сметка... Ние сме всеки ден различни, телата ни се случват много неща в тях и трябва все пак и тях да ги слушаме. И когато имаме този лукс, да си позволяваме да си почиваме. А когато пък нямаме възможност да си починем, а трябва да свършим някакви неща, тогава да нямаме големи очаквания. Ай, така, едно по едно, зрънце по зрънце, да го избутаме този ден с максимална концентрация и старание, колкото можем. И според мен а, можем в такива моменти да превръщаме нещата в мини-медитация. Да си усещаме ръцете, как вършат това, което правят. Да си усещаме дишането, да дишаме съзнателно, да усещаме как дрехите ни се допират до нас, как седим на стол, как а, гледаме, на какво мирише. Колкото повече използваме сетивата си, толкова повече можем да се върнем в настоящето и Така някак да усетим един вътрешен комфорт, който в такива дни ни липсва. В такива дни също помага да сме облечени комфортно, да ни е мекичко, да ни е удобно, да ни е приятно в дрехите с които сме, да ни е уютно, колкото можем да си го направим уютно, да се погрижим за себе си, да пием повече вода, да си направим нещо вкусно за ядене, нещо свежо, нещо цветно... И такива ми ти работи. И да се разходим. Също движението винаги смяната на гледната точка, смяната на местоположението винаги помага. Отговорих ли? Мисля, че все нещо си казахме. Искам да изявя възхищението си от начина по който боравиш с български язик. Колкото и да се опитвам да не използвам чуждици, нещо не ми се получава съвсем. Ам... Ще uh, се. Много благодаря. Много се радвам. Uh, това за мен е истински комплимент. Не съм сигурна, че чак толкова боравя, но се надявам да е така наистина. Минавала ли си през момент ситуация, случка, с даден човек, която си изпуснала? И тежало ли ти е това чувство на нещо, което е можело да бъде, но вече няма как? Как човек се бори с бездната на нещо, което дори не е изживял? Случва ми се, да, разбира се. Вероятно, на всеки човек му се случва. Но според мен е въпрос на вътрешна настройка това. Защото полза от а, какво би могло да бъде и какво можеше да е, няма. Никаква. Нула. <сък> Но пък когато човек така се чувства, той трябва да си го преживее това нещо. Трябва да мине през него и трябва да си стигне до своите изводи за времето което му е необходимо. Най-вече ми се е случвало по отношение на връзки с хора. Всякакви приятелски, любовни. А, имало е такива моменти в живота ми, в които съм си казвала това може, а пък какво стана и някакви такива неща. Но с времето не съм на това мнение. Промених се. Според мен... Няма никакъв смисъл да съжаляваме за нещо хипотетично. Хората стигат до там, до където стигат, нещата се случват по начинът, по който се случват и единственото върху което имаме контрол е настоящето и това, което можем да направим в момента. Няма никакъв смисъл да хабим енергия за какво би могло да бъде или какво е изпуснато. Но пък при мен има един друг проблем. <laughs> Аз не съжалявам за отминали неща. Нямам ми сантимент към а, отминали неща. Някак така съм устроена. Примерно, изварна, като се разхождам, там където съм живяла по време на цялото ми училище и така част от детство. Сега, като се разхождам и си казвам, бре, се едно не съм била аз тук. Да, имам. Знам, че тук съм учила, че по тая улица съм минавала, че това е това, онова е да си какво. Но все едно просто някой ми е казал, че, че така е било никакво... И не само зварна въобще, така съм за всичко назад в живота си. По някакъв начин а, нямам съжаление за назад. Но пък при мен има нещо друго. <съща> Че, примерно в момента съм склонна да си кажа ти сега дали правиш достатъчно, да не би след а, хикс време да съжаляваш. Тоест, аз се притеснявам в момента да не изпускам нещо, което а, след време може да ме накара да съжалявам. Но от всичко това, на където и да е обърнато напред или назад, няма никаква полза. Единственото, което а, можем да направим, е това, което можем да направим в момента. И между другото, докато го казвам невънка, изгря страхотно слънце и го усещам като едно истинско потвърждение. <laughs> Действително, сега, в този момент, аз мога да направя каквото си пожелая. В някакви рамки, разбира се, но мога да направя доста неща. По отношение на миналото си не мога да направя нищо. По отношение на бъдещето си мога да направя единствено и само пак в настоящето. Ако има нещо, за което действително трябва да внимаваме, тъй като сме притиснати от времето, това е докато не има на тази земя и докато сме заобиколени от близките си, да правим така, че да сме в... А, просто хора... Как да го кажа? За мен няма нищо по-важно от отношенията между хората. Това е много важно нещо. Разбира се, човек не може а, непрекъснато да отдава енергия на всички важни отношения в живота си, тъй като човек в различно време трябва да се концентрира върху различни неща, но колкото можем да даваме енергия на отношенията с хората, които обичаме, да нямаме конфликти, да чистим неща, които трябва да се изчистят, ей, тези неща не трябва да ги отлагаме, защото за такива неща наистина може да се съжалява. Do you know what I mean? А, да ти споделя също, че показах на Мама подкаста и те слушахме заедно и беше супер спотяваш момент за двама ни. Това е велико. Това е велико. Поздравявам ви и теб, и ти Страхотни сте. Да си поговорим за токсичните хора. Всеки човек има право да поставя своите граници и трябва да го направи. Когато усещаме някой като токсичен, трябва да умеем да си изградим пространство, в което да преценим доколко да допуснем този въпросен, токсичен човек. Ако пък ни се налага неизбежно <laughs> да общуваме с токсични хора, то тогава ние трябва да свършим малко работа. Трябва на първо място да си набием в главата. <laughs> Вижте тако, хубав израз, да си набиеш главата. Трябва да сме абсолютно уверени, че хората са такива, каквито са си и това не е наша работа. Това, което е наша работа, е нашето отношение и начина по който реагираме на хората в живота ни, на ситуациите и така нататък. Тоест, ако ние имаме общо с токсични хора, ние трябва да спрем да имаме вътре в себе си съпротивата към тези хора или да имаме, говоря ако ни се налага, или да искаме вътре в себе си, тоя човек да не е такъв, а да е друг. Човека си е какъвто си е, ако ти се налага да общуваш с него и го намираш за да е токсичен, приеми тоя човек, че сигурно си има своите проблеми, че едва ли му е лесно, че това е неговия начин да се справя с живота и с страховете си и гледай себе си и а, прави каквото можеш ако пък има начин, бихме могли да поставим дистанция и да не се обграждаме с токсични хора. А ако няма начин, тогава да си припомним това <laughs> а, истински важно нещо, че хората са каквито са си, както и ние сме си, каквито сме си <laughs> и другите или ни приемат или не. Нали? Страхотно ми е, че си споделяш с нас много ментални прегръдки за теб. И за теб така, прегръдки, радвам се, че, че се имаме едни други през свободно паване и си споделяме толкова много неща. Затова и този ден въпрос и отговори ми е много важен и ми харесва да си говорим за каквото искате вие. Защо задачките не свършват? Това ми напомня на една среща с една моя приятелка, много близка. Не бяхме се виждали от някакво време и се засякохме в един магазин, такъв голям супермаркет и двете по някакъв начин огрижени. В този ден и двете просто бяхме очукани от живота. И се спогледахме и без и казваме нищо друго, директно си казахме и това ли ще се окаже живота? В този момент прихнахме се смеем и става много приятно. Тая среща много често си я припомняме. Но да, задачите никой няма свършат. В крайна сметка от нас зависи как ще се чувстваме с задачите ни в живота. Без тях би било неинтересно. Хубаво е, че си имаме задачи и да си ги вършим като някакви предизвикателства, което не ни се прави. Е добре е да го проверим, да го ревизираме. Защо не ни се прави? Какво можем да променим? Как а, можем да аранжираме живота си, така че да ни се върши това, което имаме да свършим? И така. Толкова е просто. Как да продължиш с някой друг, когато сърцето ти принадлежи на един? Ами, не знам каква е причината за раздялата, тъй като може да са всякакви и от това да зависи отговора ми. Но това, което отгоре, отгоре мога да кажа, е от моя личен опит, че когато човек се чувства все още привързан или така с чувства или вълнения по отношение на някого, не трябва да влиза в нови отношения. Не се получава май. Човек си казва, ще се разсея или може да се облека, или то някакси само ще се превърне в нещо. Не е изключено, но според мен много рядко се случва. По-добре човек да си свърши работа по себе си и когато се чувства малко по-готов тогава да влезе в нови отношения. Но така да е, за любов съвети сложна работа. Аз а, нито мога да кажа, че много разбирам от тези неща, нито мога да кажа, че познавам експерт по любов, който може да каже със сигурност как стоят нещата, защото при всеки човек е различно. Но моя опит е, че ако човек се чувства обвързан емоционално с друг човек, не трябва веднага да се впуска в нови отношения, а трябва да приключи по някакъв начин с тези отношения, ако се налага, и да си даде шанс да продължи напред. За ЛГТБ общността, расите и други неща, които масово и тъпо не приемаме да си поговорим. Според мен хората не се раждат нетолерантни или не харесващи различния. Те се превръщат в такива. Затова е много важна семейната среда, отношенията с хора образованието и, и всичко по веригата, което те превръща в а, възрастен. Няма как да кажем на някого, ти трябва да си по-толерантен, приеми различния на всяка цена, защото това е пак същото нещо. Единството, което можем да направим, е да работим върху собственото си разширяване на границите, за да можем да позволяваме на хората да имат свободата и пространството да бъдат такива, каквито са. И според мен, колкото повече един човек уважава собствената си свобода и пространство да бъде каквото си е, толкова повече а, той го позволява и на другите. Един човек, който има проблеми с самооценката, с несвършена работа по себе си, той тогава много повече занимава с другите хора и почва да съди и да, да става агресивен към чуждото поведение. Така че индивидуална работа на всеки един за да може света да става по-добър. We are the world. Еми да, в крайна сметка, защото не можем да променим всичко отрас, нали? Искаме да имаме по-хубаво образование, по-хубаво, не знам си какво, ама не е такова, така че трябва да работим с каквото имаме. Мисли, като дано не стане нещо лошо след всичкото това щастие. Това страшни глупости. Това са страшни глупости. Естествено, че ще ви минават такива мисли. Въобще не им се съпротивлявайте, просто им гледайте се Ира. Те мисли са съвсем нормални. Те идват от едно такова малко човече в главата ни, което така иска да пусне някакво съмнение да се търкаля. И ако му се отвори парашута, да се превърне в някаква сериозна заплаха. Но това са глупости. Това е просто игра на ума. Оставете я. В живота има от всичко. Понякога се случват неща непредвидени, понякога стават неща, които не сме искали да се случат. Понякога сме неприятно изненадани, но а, това е част от живота. Това е част от цялата история. Ние не можем постоянно да живеем застрашени и заплашени от какво би могло да стане, сега да не би нещо да стане. Да, то може да стане. Могат да станат. 15 милиарда неща, но ние не можем да занимаваме с това. Живеем си, правим каквото можем, а да става каквото ще. Такива мисли ги има в главата ни, те са паразитни. Единственото, от което можем да направим е така да им гледаме се и да ги пускаме по течението да вървят. Не трябва да им се съпротивляваме, не трябва да се страхуваме от тях. Има ги те мисли в главата на всеки, уверявам ви. Как да се справим с чувството за самота и незначимост вследствие на тежка раздяла? Човек трябва да си даде време, колкото му е необходимо, без да прекалява, но трябва да се остави да се чувства така, както се чувства, да не се съпротивлява на начина по който се чувства, да си го преживее това нещо. Да не потъваме в блато, разбира се, да правим каквото можем, да се стремим да има някакъв ред в живота ни, да се движим, да се храним добре. Но да бъдем търпеливи и да не очакваме резултати. Просто да се оставяме и да се доверяваме на процеса, защото справянето с една раздяла е процес и той отнема на хората различно време. И няма правилно и грешно. Такива моменти са много плодотворни, защото според мен можем да се концентрираме вътрешно, да се обърнем към себе си и да видим кое точно най-много ни боли защо ни боли и да помислим какъв ни е урока от тази раздяла, какво е нещото, което трябва да научим. Много важни неща можем да разберем за себе си в такива моменти и след това да излезем от това на едно ново ниво за себе си. Разбира се, Тук отваряме една скоба, че не е необходимо да търсим драматични и такива едни страдалчески моменти в живота си, (съм) самоцелно, само и само да се научим на някакви неща. Не, човек има достатъчно такива моменти в живота си, не трябва да закисва в тях, но когато имаш неизбежно някакъв такъв момент, трябва да знаеш, че това е момент, в който можеш наистина да надскочиш себе си и да преминеш отвъд нещо върху което си имал да работиш. Но да не ставаме драма queen, нали? Да не се къпяме в удоволствие от някакво страдание. Това са пълни глупости също. Като цяло днес мога да заключи, че всичко е едни пълни глупости. Преслушваш ли епизодите, гледаш ли представленията от частята си? Понякога слушам епизодите на свободно падане, Uh, в повечето пъти не, тъй като вече съм ги чула, докато съм ги монтирала, така че имам известно спокойствие или достатъчно неспокойствие за да пусна епизода, защото много често се притеснявам от епизодите на свободно падане преди да ги пусна, но както съм ви казвала, живея в комфорт с притесненията от подобни неща, колебанието е мой приятел... Той е част от живота ми, така или иначе свикнала съм с него и гледам в колаборация с колебанията си да действам нещата, които ми се действат. Представление да гледаш на запис винаги е много-много по-различно от а, истинското преживяване на живо, така че винаги е особено да гледаш представление записано, а участията си, като съм снимала в нещо или някакво интервю, или де, да знам и аз, тогава си гледам, защото може доста да се научи от тия неща. Да. Опит, така да ричаме грешките си. Хей, ти беше споделяла в един епизод или няколко си имала хранително разстройство. Та надявам се да не те притеснявам с този въпрос, но много бих се радвала да споделиш съвети или като цяло да си поговорим на тази тема. Ако разбира се на теб за теб не е проблем да споделиш от твоя опит, защото напоследък ми става доста трудно с това. Надявам се да не съм станала прекалено нахална, извинявам се ако е така. Не си, разбира се. Има няколко епизода на свободно падане по тази тема, а и често става въпрос за това. Винаги съм готова да говоря и съм на среща, защото съм минала през това и много бих искала, ако мога, с моя опит да помогна на някого. Не се страхувай по никакъв начин да ми пишеш, за да може по-конкретно да си говорим и да мога да съм ти повече от полза. Нямай никакви грижи, наистина, никакви притеснения. Насреща съм. Ако пък това те притеснява, в следващите въпроси и отговори Живот и Здраве е 60 епизод. Задай по-конкретни въпроси, за да мога да бъда повече от полза. Има ли песен или изпълнител от така наречената естрада, които ти харесват? Много ми харесват. Не един, не са двама. Много са. Последно ще кажа на какво се просълзих на наше лято на Лили Иванова. Поздравявам ви, ако не сте слушали или ако не сте слушали скоро. Много е красива. Така, до тук съм на никъде с отговорите. Остават още хиляди. Начин за поддържане на фигурата. Любов към себе си. Истинска храна, т.е. преобладаваща храна, на която не е необходимо да четем етикета, за да разберем какво е. Движение, вода, сън. Съня е много важен също, да? И така. Ще има ли още свичери? И за втори път така се случва. И предния път така. с свичерите и се почва. Ще има ли пак? Аз не успях. Какво да правя? Може ли един ел от някъде да изробим? <съща> Такива неща. Не знам, приятели, в момента не мога да ви отговоря. Ние сме се заринали в а, предните поръчки и се опитваме да пратим всичко в срок, както сме ви обещали до края на януари. Всичко да е тръгнало към вас. А, после ще мислим. Не знам, не знам дали ще има, по принцип. Наистина, този път вече. Има ли физически неща, които не харесваш в себе си и как се справяш? Благодарна съм на тялото си. Уважавам го, обичам си го. Радвам се, че съм жива, че ме има, че съм здрава и ценя това много повече, отколкото какво си харесвам и какво не. Това е с пълни глупости. В смисъл, всеки има такива моменти, но това не са важни неща, хора. Важно е да сме здрави. (сък) Както и да звучи това, но във всеки един момент, в който човек по някаква причина загубва баланса на здравето, си казва, аз колко съм разглезен и за какви глупости мисля, така че да не се налага да стигаме до тези моменти, а предварително да си обичаме телата, такива каквито са. Те са си съвършени и никой няма като нашето. И колкото повече си ги обичаме, толкова по-красиви ще бъдат те. Здравей, прекрасна Лили! От март месец миналата година започнах да слушам подкаста и вече месеци наред очаквам сряда с нетърпение. Поздравления за твоите а, вдъхновения. Продължавай все така успешно да връщаш усмивките. Много благодаря, наистина. Мед ми капе. И продължаваме. За първи път ще си позволя да задам въпрос. Какво е мнението ти за сродните души и любовта от пръв поглед? Ами, със сигурност съм усещала едно особено, една конволсия и топлина в слънчевия сплит при първата си среща с някакви хора в живота ми. Със сигурност. И тези срещи не са били случайни. Със сигурност. Така че, може би има нещо. Може би има нещо. Не знам какво е то. Но има... Има някакво особено привличане между хората понякога. Любовта от пръв поглед не знам дали е нещо върху, което можем да пристъпим с увереност. Това може да е един чудесен повод за любов, но не е задължително. Любовта за мен е много повече от някакъв поглед, който така те раздвижва отвътре. Любовта е за мен най най-висшата форма на обучение в живота на човек. И не само романтичната любов, всякакъв вид любов. А това е нещо сериозно. И не винаги е лесно. Понякога се иска много сила, търпение, последователност и взаимна готовност наистина хората да са склонни да се учат на някакви неща. Така че да, любов от пръв поглед много хубаво но по-скоро да видим нататък какво правим защото от първ поглед е лесно после вече става интересно <laughs> искам да споделя, че много ми се ще да се здобия с Switcher обаче май няма или ще има пак а, хора <laughs> хора къде спахте? <laughs> в момента не мислим въобще за трета серия не знам Наистина трябва да изпратим нещата и да помислим, но най-вероятно няма да има серии до безкрай. Разбирате ли, то не е да ги имаме на склад и да казваме, е сега супер ексклюзивно. <сък> не, това нещо всичкото е любов, труд. Uh, от uh, страна на Марчела Апостолова, от Фолди Ромайн, която е прекрасна и печата ръчно тези хубави пухкави облаци за вас и въобще за това и не си поръчвате и утре да са при вас, ами отнема време, има предварителна поръчка, пък после се изработват, пък после се пращат. Това е наистина много аналогово луксозно удоволствие суичерите на свободно падане. А затова не мога да ви кажа ами не знам дали ще има и после, ами знаете ли има. Въобще не е такъв случай. Но следете каквото и да се случва покрай свободно падане, свичери или каквото и да било, винаги си казваме. Искрено ме развеселяваш винаги. Радвам се. След като намерих подкаста и слушах всички епизоди за два дни. Вау! Благодаря. Лили, вече си институция, освен изкуството. Какво друго ти помага да се съхраниш като човек? Близките ми хора, любовта и любопитството ми към самия живот. И това, че ми е интересно да го живеят. Интересно ми е да се уча на някакви неща, да откривам някакви нови работи, нови усещания, нови мисли, нови посоки за развитие. Интересно ми е. Има много хора също, които обитават и са обитавали планетата ни, които са изключително вдъхновяващи. И обичам също да черпя от тях. И така. Колко време ти отнема готвенето сумарно в седмицата и правиш ли компромис с качеството? Обикновено готвя вечер така че не знам как да го сметна. Не обичам бавни, сложни, забатачени манджи с прекалено много обработване, топлинно и всякакво. А, така че не е много време. А правили ли компромис с качеството? Аз харесвам една мисъл на Джокович. Не спирайте да ме слушате! А, той веднъж беше казал в едно интервю, че човек може да има достъп до някаква велика храна, топ, происход и качество, а, но ако я яде с неудоволствие и с а, неуважение и с тегава енергия, е много по-гадно, отколкото да ядеш нещо простичко, каквото и да е, но с любов и с уважение. Абсолютно заставам за тия думи, така че разбира се стремя се да приготвям и да пазарувам качествени неща, но освен за това, внимавам и да приготвям и да консумирам храна с любов и благодарност. Какво кино ти се гледа? Кино, което ме изненадва. А, такова, което не си казвам, аха, ясно, сега това ще стане. <сък> кино, което ме вълнува, кино, което ме разтърсва, кино, което ми дава нови посоки, кино, което не е имитативно, в което се съдържа риск, което се съдържа лилопитство опитство, подадена тема. Такъв тип кино ми харесва. И разбира се, и което ме размива, това в наши дни става все по-трудно и по-трудно. Монолозите ти ми действат като медитация. Благодарско. Благодаря и аз. Много. Прекрасна си. Какво те мотивира когато си долу, освен годо? И следващия въпрос от друг човек е, кое те мотивира страхотна си. Благодаря. Какво ме мотивира? Мотивира ме дори самия факт, че съм се появила на тази планета. Щом съм тук, вярвам, че има защо. Това ми е първишната мотивация. От там нататък другото са подробности. Вярвам в а, това, че сме тук с, а, с мисия. Всеки си има своята. И ме мотивира да се опитам да се разбирам по-добре с себе си. Не през ума, а така цялостно някак. Кога най-накрая ще има зима като едно време? Ехе, какво яко беше. Когато най-накрая си седнем на тът и м- по някакъв начин се наистина осъзнаем за климатичната криза и всички промени, които ще настъпят в следващите години, вследствие на нашето поведение на хората. И това е необратимо. Единственото, което можем да направим, е да замразим нещата, такива каквито са в момента. Свободно падане е прозорец към душата и едновременно с това е революция на духа, който се издига свободно, без ограничения. Хора много ме предснявате с хубавите неща, които ми пишете. Не знам какво друго да кажа, освен благодаря. И отново да напомня, че това е наша взаимна работа, то си е процес и от нашето взаимодействие на всички нас, които сме част от свободно падане, се случва това. Здравей Лили, просто бих искала да ти кажа, че всеки твой епизод резонира изключително много на времените ми състояния. Така често ми действаш като регулатор за вътрешния и външния ми свят. Просто ти благодаря. И аз благодаря страшно много. Наистина. Наистина много. На всички вас. Само на мен ли ми се случва да имам периоди на четене през останалото време съм пас, съвети? Не, не ти се случва само на тебе. На мен ми се случва със сигурност. А, в момента съм в период на четене, което много ме радва. А, ето сега последната книга, която ви споменах, че чета на Удяван, само да вметна, се казва. Е страхотна и съм потънала и ти едни си казвам, леле, леле, колко хубаво е да четеш. Как? Човек има нужда да си го припомня, това усещане, да потънеш в хубава вълнуваща книга. Това е един паралелен живот, който започваш да живееш. През книгата, през въображението си, през думите страхотно е наистина. Просто ми е много трудно, според мен, с всичките те устройства. Аз, за да почна да чета, трябва, доскоро трябваше само да си обърна телефона, да не ми свети, че получавам някакви съобщения. Сега трябва да го скрия от полезрението си, дори да не ми влиза в периферното зрение. Или да е в друга стая и си чета страхотно приятно. Но ако телефонът ми е наблизо, по някое време се появява едно я да видим какво става там, оп и минава половин час. Така че, според мен, трябва да си наложим дисциплина и трябва да си ни харесват книгата, която четем, разбира се, но дето викат по-добре е да прочетеш една страница на ден, а, но да го направиш, отколкото да не го направиш, така че дисциплина му е майката май. И за това. Но много, много хора и покрай мен се оплакват от същото Така че разбирам разбирам го, просто трудно се концентрираме в едно нещо в наши дни. И трябва да си помагаме с сън, с храна, с дисциплина, с тренировки и с четене. Просто трябва да си четем, трябва да си поставим някакъв минимум на ден и да си го изпълняваме. По-добре да сме прочели 365 страници, отколкото да не сме за една година. Демек, по една на ден. Хора, отиваме към последен въпрос, защото стана много дълго. Този път страшно много въпроси останаха и се чувствам малко тъпо. Съжалявам, наистина, а има и много хубави, но просто няма да ни стигне времето. Да си поговорим за силата на мислите. Мислите имат толкова сила, колкото ние самите им даваме да имат. Мисълта е нещо много, може да бъде много градивно, много и разрушително нещо. От а, нещо в главата ни могат да се случат после изключително много неща в а, физическия свят. А, не трябва обаче да се страхуваме според мен, да си казваме мислите имат голяма сила, защото това само подхранва нашите страхове. Защото когато човек си, а всеки човек си мисли глупости и започва да си развива някакви тегави сюжети из главата понякога и те дори само така си ни костват достатъчно енергия, но ако към това добавим и мислите имат сила, значи щом си го мисля това, значи то сигурно ще стане, тогава става още по-страшно. Затова ние трябва да се концентрираме в правилната посока, а именно, че силата не е в мислите, а силата е в пространството, в което мислите се образуват. Тоест, стигаме отново до нашата любима метафора за небето и облаците. Като, нали, под небето разбираме себе си, под облаците мислите. Те имат различна форма, различен цвят. Небето е различно всеки път, спрямо светлината. И да, можем до да безкрай да си рисуваме метафори. Но наистина е много важно да осъзнаем, да, да разграничим нещата. Защото в момента, в който човек спре да търчи, подир мислите си и да се хваща за тях, да се вкопчва в тях, да ги приема за чиста монета, за истина. В този момент, в който човек успее да направи тази крачка в страни и да осъзнае, че те са просто плотна главата му, а не самата му глава, тогава човек вече е една стъпка по-свободен. И усеща силата в правилната посока, именно в себе си като, като пространство, като съзнателност, а не в а, самите мисли, които са вторични. Вижте колко академично звучи. Вторични. Да <съща> осъзнаем ли от това, че ние не сме мислите си, а ние сме съзнанието, в което те мисли преминават? Ние вече сме една крачка напред и излизаме от този автопилот, непрестанен в главите ни, но пък а, този автопилот <си>, а, си е навик и ни повлича много лесно след себе си. Затова ние трябва да се научим всеки ден да създаваме условия, за да можем да излизаме от този поток <си> и да гледаме отстрани и си викаме Бре, какво нещо е живота, аз съм господар на главата си. А не тя на мен. Все по объркано става. <laughs> Ще се научим. Това е ясно. С две думи исках да кажа, че силата е отвъд мислите, а не в самите мисли. А, Джим Кери имаше в понеделник рожден ден. Стана на 60 години този прелестен човек, така че завдъхновяващо. Изгледайте си някое него интервю. Или негов филм, защото е голяма работа. Това е, приятели, за днес. Малко дълго стана, но ми беше много приятно да сме заедно. Извинявам се на всички, които зададоха въпроси, но не получиха отговор, но нямаме повече време. Това, което мога да ви уверя, е, че винаги ги чета всички и ги взимам предвид, когато създавам съдържание в свободно падане. Така че да отговаря максимално на вашите нужди, търсения и чуденки, които всъщност са много сходни с моите. Така че няма загубена енергия в вселената. Бъдете добре, обичам ви, обличайте си и вие и до следващата среда, приятели! Смисъла на живота е, а между другото, като споменах рождения ден на Джим Кери, днес пък Христо Петков има рожден ден, той също е голяма работа и му желая да е здрав и много щастлив и да има една чудесна година, така че може и също да гледате представления с Христо Петков или да си пуснете филм с него, има доста предстоят да излизат още много и така, това е. Хайде! Чао, приятели!